0: A partir de agora, no Canal Beta, Escola Examinar. Para você que deseja aprofundar mais os seus estudos na Palavra de Deus, com Rogério Bonifácio.
1: Salve, galera! Que Deus esteja na sua vida. Amém. Nós estamos aqui para mais um bate-papo. Hoje vai ser algo interessante também. Hoje nós vamos trazer curiosidades. O nosso objetivo aqui é levar você a uma instrução da palavra de Deus, né? Baseado nessa ciência que eu amo, que é a teologia. Para isso, estamos aqui acompanhados hoje pelo Jorge. Jorge Nascimento. É um prazer ter você. Prazer. Aqui.
0: Obrigado pelo convite.
1: E é isso aí. Vamos falar do que a gente mais gosta. Bíblia. Bíblia, <risos> né? É, nós vamos falar da Bíblia... Essa Bíblia aqui, ó, ela tem 66 livros. É a mais comum, né? Mas também nós vamos falar da Bíblia que os católicos usam, 73 livros. Não tem problema, né? Não tem. Vamos falar da Bíblia que os ortodoxos usam, que são 78 livros. Não tem problema também, não? Também não. Vamos falar das do judeu, 24? Aí. Vamos falar? Vamos falar de Meu tudo. Deus então Deus nós vamos ampliar um pouquinho mais o nosso leque de assuntos aqui. Para isso, olha, você pode ficar à vontade. Não se esqueça de curtir. Quando você curte, você está falando assim: gostei. Continua. Se gostei é importante para o crescimento do canal. Também não se esquece de se inscrever lá no canal para que chegue mais longe os ensinos. E aí, Jorge? É isso aí. Como é que estamos? Tudo bem,
0: graças a Deus. Estou ansioso aqui para a gente falar. Eu estava falando aí de algumas, alguns assuntos que a gente vai comentar aqui. Eu, eu gosto muito disso, dessa, desse uhum. embaraço, porque eu sou, eu sou o tipo de pessoa que eu aprendo muito assim... Então, serão várias curiosidades né? e, e eu tenho certeza que vai, a galera vai ficar presa ali, não vai conseguir sair, porque vai. a gente vai falar de muita coisa que poucas pessoas falam e tenho certeza que tem coisas aí que você tem curiosidade de entender e nunca teve a oportunidade. Hoje a gente vai falar um pouquinho.
1: Sem filtro, sem, sem medo, filtro. não temos aqui motivos para não dizer o que você quer? Porque na verdade, o que eu escuto por aí? Muitas pessoas que têm até me acompanhado nesse canal, elas têm dito as mesmas coisas. Poxa, eu estou escutando algo, estou aprendendo sobre algo que eu gostaria. Essa é a linguagem que eu gostaria de ouvir. Porque, na verdade, as pessoas estão muito cansadas, sabe? Daquela crendice religiosa, onde, na verdade, limita o conhecimento Sim. dela e não mostra para ela. É... A expansão do que de fato é. Sim. Entendeu? Quando a gente fala da palavra, da Bíblia, a gente tem que abrir esse leque para que as pessoas possam crescer. Eu acredito, Jorge, que é. O Evangelho, os escritos, eles têm como principal objetivo mostrar para nós quem somos no cenário, nosso Criador, quem nós somos e, principalmente, para onde vamos. Sim. Né? Então, se eu resumir os escritos que têm essa importância tão relevante em algo somente para o momento, para mim, eu não vejo como válido. É como se eu pegasse você, que tivesse um potencial incrível, e deixasse você estagnado no mesmo lugar a vida inteira. Sim. né? Você quer ir porque você tem saúde, você tem força Mas eu não te dou nada para você sair do lugar Cristão que não tem informação é exatamente desse jeito Aí né? Ele tem tudo, mas ele está estagnado Porque não tem instrução para fazer né? E o que a gente mais vê são cristãos Que tem pavor de algumas coisas que não deveria ter Porque está convivendo com uma instrução para isso E não consegue avançar em lugar nenhum Porque... Não, não aprendeu, não pegou as ferramentas certas. Então, quem sabe hoje, eu acredito, que no nosso assunto nós vamos dar ferramenta para esse povo sair do lugar é isso aí. e tirar essa crença limitante e avançar. É. Né? Concordo
0: com o então, senhor. quando o senhor fala essa questão de a gente evoluir, eu ouvi uma vez de um pastor muito sábio, ele me disse a seguinte coisa assim, ó. Deus deu a capacidade de todo ser humano de pensar. Uhum. Então, às vezes, você tá... Qual é o grande problema? A maioria das pessoas que ainda não adquiriram o conhecimento que está aqui livre para quem quiser conhecer a dependência em alguém uhum. ou em algum em alguma doutrina, algum líder, né? Porque é, eu só abro a Bíblia quando ele vai ler ou eu só abro a Bíblia no culto. Sim. Então, o versículo que é lido no culto é o que eu li lá no culto. Né? E aí tem a, a, a aplicação daquele versículo, eu tomo aquilo para mim como verdade e eu não vou lá conferir, tirar a prova dos nove. Foi, foi hebreu? Eram os hebreus que faziam isso? Tudo que era falado, eles iam no livro ah, para conferir ouve. se era verdade. É. É. Então, não, não é uma questão, eu não entendo como uma questão de duvidar. Eu entendo como uma questão de eu assisti, eu ouvi, mas eu quero conhecer mais, eu quero entender mais, né? Por exemplo, eu tenho um costume, quando eu vou a um culto, a uma palestra bíblica, os textos que são lidos ali, eu tenho o costume de anotar, uhum. às vezes no próprio celular. Quando chega em casa, se não no mesmo dia ou numa, numa próxima oportunidade em casa, eu pego aqueles mesmos textos que foram lidos, que foi aplicado, mas eu peço eu vou lá, eu oro, eu peço a orientação do Espírito Santo para entender também aquele texto. Uhum. Não só tomar a forma como ele foi é, colocado, para mim como verdade. Sim, Por quê? Sim. Porque às vezes, quando eu vou estudar esse texto que foi lido, eu descubro coisas ali que não foi falado. E que muitas das vezes, é, quem leu e quem é, aplicou, quem colocou, também, muitas das vezes, não, não enxergou.
1: Uhum.
0: Então, é uma oportunidade... É, é, Tá, é, vou dar uma dica aqui para quem tem dificuldade de escolher o devocional. Tem gente que tem dificuldade. Eu não faço devocional porque eu não sei como ler.
1: Uhum.
0: É, 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 eu não sei o que ler. Ah, eu vou ler o quê? O que, que eu vou ler hoje? Vou abrir um salmo? Vou abrir um, um, um provérbio? Vou abrir qualquer versículo de qualquer livro independente? É, tenha ali como a seguinte noção. Você ouviu um texto de alguém, ouviu um versículo, alguém... Leu alguma coisa para você. Pegue aquele mesmo texto e vá ler em casa. Pegue aquele versículo e vá ler em casa. Por exemplo, hoje eu estava estudando. E aí, eu estava estudando, mais uma vez, a parábola do semeador.
1: Uhum.
0: Só que eu fui estudando e fui marcando. Fui estudando e fui marcando o que eu tava sendo, o que eu estava ouvindo ali. Estava sendo ensinado ali, estava ouvindo e fui marcando. E aí, é, eu tenho pensado em, em reler a Bíblia a partir de Mateus. Sim. né só que aí fica aquela que a gente fica naquela dúvida assim ah, eu vou ler tudo de novo do começo só que a minha Bíblia assim como a do Senhor ela é muito ela é toda marcada ela é toda rabiscada a gente vai lendo vai estudando, vai estudando. e vai marcando então o que, que veio à minha mente hoje estou falando de algo natural que aconteceu hoje. Eu marquei a parábola do semeador todinha, eu fui estudando e fui só ouvindo. Eu fui só ouvindo. E fui marcando, fui anotando. Quando eu cheguei em casa, eu fui ler de novo, uhum. só que sem ter que anotar nada. Eu fui lendo versículo por versículo e entendendo versículo por versículo. Então, essa é a forma que eu estudo. Sim. sim. Essa é a forma que eu estudo. E aí, eu vou assistir uma próxima aula. Vai ser falado... A próxima aula é a parábola do joio e do trigo. Eu vou ouvir eu vou marcar, porque eu vou estar sendo ensinado ali, eu vou anotar se surgir alguma dúvida. Quando eu chegar em casa, eu vou reestudar aquela passagem de novo, aquela parábola de novo, só que agora com calma. Uhum. E aí eu vou analisar versículo com versículo, ali, com a ajuda dos materiais, com a ajuda, né? Para poder facilitar. É uma forma.
1: Então, é uma forma de se aplicar.
0: O problema é que as pessoas ficam dependentes.
1: Porque você falou em algo muito interessante. É, as pessoas seguem o que alguém fala. Ponto final. Esse é um problema muito sério. Porque isso cria tradições. Tem muitas pessoas que a crença dele é baseada em tradições tradições repetidas, ouvidas e repetidas. Uhum isso vai se tornando verdade, né? É, você usou o exemplo... Do... Quanto mais aí tempo... Aí nós esquecemos, eu lembrei, eu fui ver na Bíblia aqui, os berianos, né? Paulo pregava, ensinava isso. e eles... Pô a curiosidade dos berianos? Porque os berianos não tinham a Bíblia como a gente tem. Uhum. Tem gente que pensa que eles tinham lá... Abre aí, Paulo não mandava ninguém abrir. É por isso que em Romanos ele fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Claro. Porque de fato... Era, era um... só pelo ouvir. É, ninguém lia, não tinha como... Mas eles tinham os escritos que Paulo citava a Torá, eles tinham os escritos em casa Sim. ou em algum lugar. Então não era o acesso fácil, ele chegava em casa, tinha os escritos. Não, eles saíam dali, iam até onde tinham os pergaminhos, que não eram todos que tinham. Pesquisavam o que Paulo falou, ele falou a lei de Moisés, não se aplicava na época, já tava, era a graça sendo construída, Sim. mas foi dali que tirou para chegar aqui. Aí eles comprovavam... É. No, na próxima reunião, ele chegava para Paulo e falava amém. Isso aí. Amém por quê? Pela reunião passada, porque o que você falou na reunião passada, nós fomos comprovar nos escritos e é de fato. Então, hoje nós vamos ouvir a de hoje para comprovar. Porque... E na minha opinião, não
0: tem problema nenhum. Se não fazer tem esse. problema.
1: Agora, o é interessante que eles não tinham recurso como a gente. Não dava amém. Amém é o assim seja, né? a que assim fez que amém também é algo muito santo? Não, não é. Assim é assim seja. seja. Eu concordo. Eu concordo ou não, né? Eu concordo. Então, é um amém. Então, eles não concordavam, mas também não brigava com o Paulo, vamos ver se é iam... verdade. verdade. Porque se Paulo falasse alguma coisa dos escritos que não estavam ali, ele chegava no outro dia, na outra reunião, não aceitamos essa palavra. Mas o problema também <risos> é, 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 é que, que é as, as pessoas eu acho que elas
0: pensam que se, se fulano, fa fulano falou, ele tem autoridade espiritual, então ele, ele entende melhor que Nossa eu. Então se eu pegar para analisar e conferir se o que está escrito está escrito, ou se está escrito realmente eu desse jeito... Não. Eu não, eu não só estou afrontando, mas quem sou eu para sa saber se eu vou interpretar certo? E se eu, é, quem sou eu? Né? Quem sou eu? Será que eu, vou, eu, eu, eu consigo ter o entendimento que ele tem? É, mas eu não tenho o entendimento que ele tem, então eu vou, eu vou questionar o cara que, que tem entendimento, eu não tenho entendimento? Hum. Quem falou que você não tem entendimento para hum. entender algo
1: que está escrito? Até porque você não está você não está confrontando algo que, que ele não falou a função de quem fala nem, nem ninguém é obrigado a falar mais uma vez você ocupa a posição de falar sem saber o que fala Sim. então por exemplo se eu vou dar um estudo para você eu vou ter que dar um estudo com início meio e um fim então onde você pode me questionar no início no meio e no fim Sim. se você me questionar além dali mas ali então qual a função de quem ensina Dar um estudo completo para que você tenha um entendimento. Sim. Então, nisso, sim, você pode questionar, pesquisar e falar: isso aqui não condiz, né? Ou condiz e tudo. E, e voltando aqui, só para a gente fechar: os berianos, nós estamos falando do Apóstolo Paulo. Sim. Que era uma, o cara da época, que viajava à Ásia Menor e todo mundo ia ouvi-lo. Então não era qualquer um que eles estavam questionando. Isso aí quebra uma outra coisa. Não eu era acho... qualquer um, que eu não acho na Bíblia. Tem escrito nenhum o tal de ungido de Deus. Tem, tem ungido? Ah, não, tem os reis, profetas, Antigo Testamento. Novo Testamento tem é ungido? Eu até te desafio agora. Eles é fazem alusão
0: é. ao que Davi falou de Saul. É.
1: Mas eu te digo uma coisa, então, isso é lei e para eles. Até porque agora não tem ungido. Me mostra no Novo Testamento ungido. Não tem. Não tem, ninguém recebia tem. óleo na cabeça. O último a receber óleo foram os reis os profetas lá no Antigo Testamento, né? Da nossa Bíblia termina em Malaquias, acabou a unção. Na graça nós temos a imposição de mãos. Imposição de mãos para coisas específicas, específicas. Por que que eu não sou pastor? Porque eu não estou pastoriando. Então é eu... uma função. É, isso não é um cargo. É uma função. Isso é uma função que os apóstolos faziam assim. Vou te enviar. Enviado é o missionário de hoje, que era o apóstolo, que era o apóstolo Sul, né? Exatamente. Então, Paulo, você vai lá para o Rio fazer. É, eu chamei de Paulo, né? É George, mas vai. Então Paulo. Vai, é, vai, né? eu recebo. Então, hey boy. vinha todos os, os apóstolos que estavam enviando, impunham as mãos para aquela função. Quando você voltou da função, acabou, acabou, você não é mais apóstolo. Exato. Aí eles impunham: olha, é, ali no bairro está precisando de ensino. Eu te envio como ensinador. Então, você agora é mestre lá. Quando você volta, acabou. <risos> Aí, você vê uma questão polêmica agora. Por exemplo, a palavra pastor, no Novo Testamento, ela só aparece uma vez, em Éfeso, capítulo 11, versículo 4, que é a palavra traduzida por poimon ou poimem. Essa palavra aparece como pastor, uma vez no grego só. Ela aparece no Antigo Testamento
0: diversas vezes. Mas aí a gente entra na questão da tradução bíblica. É. aí. Tem a passagem em Hebreus que diz que, que, que o, o seu pastor que vai prestar conta então, de você. Só que... Mas no não grego outra... no original É líder. É... Até onde eu sei é líder, o, o seu responsável. É o isso seu... que eu
1: estou né? falando. No grego, no original da palavra, só aparece uma vez. Evangelista aparece 36 Sim. vezes. Olha só. Porque o cara que evangelizou, que ia dar a primeira palavra... Né? para todo mundo que nunca ouviu sobre Cristo. E o mestre é aquele que vai consolidando tudo aquilo. Então, é, nenhum, nem mestre também aparece. Porque Jesus quebrou o mestre exatamente quando ele falou para os discípulos, lá em Mateus 23, 8. Ele falou assim, Vós não chameis rabi, porque mestre é um só, a saber, eu, no caso, Cristo, vós chameis uns aos outros de irmãos. Então, só para a gente entender... Ele que deixou isso, bem claro. Ele deixou claro. Isso são funções que muitas vezes a gente aceita como um cargo, um imposto na igreja, e aquilo vira um rótulo da sua vida. Você até mudou já, já está ensinando, né? porque é o que está sendo exigido, você está evangelizando, mas o cargo, o título continua. Então as pessoas brigam por título que não é nem bíblico. Briga por uma unção que não é nem bíblica, porque uma vez eu estava dando uma escola e uma, uma pastora interrompeu a aula e falou assim, olha, eu estou aqui, eu vim só para aprender mas eu sou pastora com meu marido numa igreja e eu detesto ser pastora, não quero esse negócio e eu estou errado? eu falei, não mas e agora, o que, que eu faço? eu falei, não, não faz você não é pastora, porque pastor, é, primeiro que é uma função, e tem que ter uma vocação, vem um chamado. É Se você não sente essa vocação, você não é. Se você ninguém... não gosta de cuidar de gente, é você, amar gente. Você não, você não é cobrado por isso, não está em você, porque quem te deu, quem, quem não te deu, foi o próprio Deus. Alguém é que te deu o título, e título não é a função. Então, não se preocupe. E o óleo colocado na minha cabeça? Ninguém tira. Mas ninguém tira. Mas ela não tinha nem que ter colocado. O que acontece É muito... uma simbologia. Exatamente. O que, que acontece
0: muito é que eu já vi muitas pessoas serem reconhecidas com o cargo, né de uma certa forma, mas com a visão, mas por um motivo certo. Por exemplo, eu conheço pessoas que foram reconhecidas a tal cargo, a pastor, a ah, é presbítero, né, que Dependendo eles, que eles cara, têm, sim. mas porque eles foram vistos como alguém, na verdade, eles foram reconhecidos, porque eles já faziam essa função. Já faziam, sem ter muito. Sem isso. ter cargo nenhum. Sim. Sim. Cuida de gente, ama gente. O outro caso. evangeliza, não pode ver ninguém que quer Com falar de Cristo. Dele. Exato. E aí foi reconhecido. Por quê? Porque ele faz, ele exerce aquela função sem precisar de ter alguma nomenclatura, sem precisar de ter nenhum cargo ou é, ah, Eu sou para fazer. Já, não, eu é, faço. Já. Se você quiser me reconhecer como assim. Uma vez eu ouvi uma uma uma, uma, foi uma aula, foi um ensinamento em que é, pastor é todo aquele que ama a gente, e cuida de gente.
1: É todo aquele, é que, todo
0: aquele ama. que ama a gente, cuida de gente, e que, 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 que pega, que cura a ferida, que limpa a ferida e acompanha aquela pessoa até ela se levantar, até ela se erguer, até ela conseguir caminhar ou voltar a caminhar com as próprias pernas. Esse é um pastor. Yeah. Pegou uma ovelha Oxe. machucada
1: e cuidou dela. Oxe. O Que nem todo mundo tem vocação. para
0: não, Exatamente. Não é para qualquer um.
1: Não é. Não é.
0: Eu, 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 assim, eu, 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 eu digo que. Acho que eu chego até a afirmar que é, pastor, se a gente for colocar, não, não, entra, não entra nos ministérios, mas se a gente for colocar como função a função de pastorear, a função de, de, de cuidar de gente, é, seja uma, seja duas, seja três, né, O que a gente vê que é muito diferente uhum. hoje em dia, essa função, para mim, é mais difícil. É mais difícil, porque é. Eu acredito que você já tem a vocação. Muitas dessas funções, muitas funções você já tem a vocação. Outras você desenvolve
1: uhum.
0: ou você gosta. Eu quero aprender, quero fazer. Sim, eu... sim. Mas você amar. Lidar com o ser humano é muito difícil.
1: É difícil. No Se lidar com pastoral, o ser pastoral eclesiástico é. É muito difícil. Porque o pastor ele não é visto como um homem. Né? Ele é visto como alguma coisa que não pode errar. Que não pode errar. E isso é um maior erro, porque Jesus não falou isso. Então, é um conceito. Mas isso aí, esse conceito não vem das pessoas. Mas será que esse conceito, pastor, agora eu vou te perguntar. Isso será que vem, esse... isso, vem da, isso vem da formação. É, a, a igreja, né? a igreja evangélica começou há poucos anos aí 500 aninhos né novinha e ela foi gerando, ela foi mudando, ela começou um protestantismo contra um dogma e ela foi crescendo, virou uma instituição também que não era para ser instituição. Porque a única instituição era a Igreja Católica, a primeira igreja cristã, de fato é a primeira igreja cristã, porque os apóstolos não tiveram como igreja, era um ajuntamento de pessoas um discipulado, ensinando sobre Cristo. Uhum. Então a primeira instituição a igreja foi a igreja católica, começou no século 15, no século 15, no século 5. E depois veio o protestantismo aí, a 1400 anos depois disso desse início, para quebrar esses dogmas que estavam virando um negócio terrível. A pessoa já estava tá comprando o céu Pagando para o padre, para o papa, então virou uma bagunça. É, e aí veio o protestantismo para quebrar isso. O que acontece? O protestantismo também não era para ser uma instituição, uhum. mas logo virou uma instituição com Lutero e foi os outros. E essa instituição, ela foi no século XVII aumentando, no século 18 veio um racha entre as instituições, que entrou um movimento liberalista no meio, que esse movimento perdura até hoje. Nós estamos no neoliberalismo. Né? Uhum. Hoje a gente está falando de uma religião, mas que é não tem tanto fundamento de encorajar ninguém por causa desse neoliberalismo que invadiu hoje a gente, a gente não está falando de um assunto teológico, mas a teologia ficou tão ralinha uhum. que ela virou batista, ela virou presbiteriana, ela virou assembleana, ela virou ela virou denominacional e a teologia mesmo sumiu. então Exato. o liberalismo conseguiu começando a fazer isso no século 18 e aí a instituição instaurou. No século 19 veio o movimento pentecostal, institucional total, que agora não precisava nem dos escritos que usavam os escritos para combater os dogmas. Agora não precisava mais. Agora o espírito já dá além dos, do, dos escritos. E aí nós temos a, a, essa confusão. E isso vem gerando também a importância dos títulos e dos cargos. E nessa importância, Jorge, o que aconteceu? Nós temos que fazer que quem está nesse título aqui são semideuses. Semi então o povo tem que me enxergar como semideus. Então a culpa é disso. A culpa aí, é do povo. aí
0: entra a pergunta que eu queria fazer para o senhor. O senhor falou é, e o problema é que as pessoas hoje acham que pastor não pode errar.
1: Hum, mas, será, mas será
0: que a, a, eu não vou. É, é uma pergunta, mas será que esse, essa, essa questão de que as pessoas acharem enxergar o pastor como alguém que não pode errar, será que isso não foi imposto justamente por eles lá atrás? Então. Na forma, que, na forma como eles se colocavam mediante perante as pessoas? É, eu né? sou eu. É, eu então, então, se você é, você não pode errar. Não pode porque errar. se você é melhor e diferente, é, você se é errar. superior a nós, você não pode cometer o erro que não nós cometemos. Não comentamos. pode
1: errar, não. É. Povo... E, hoje são, e hoje reclamam. O, hoje, povo, é, hoje... o povo pode errar. Um, a liderança não, porque a liderança é o Supra. Não, então eles criaram isso. Então hoje vive essa guerra e está pior, né? Porque hoje os homens, os líderes querem ser normais, mas depende da instituição e não pode não ser. Não pode ser. As pessoas estão vendo que ele é falho e ele não está aguentando. Então é uma guerra porque todo mundo tem informação de tudo e a tendência é cada vez mais. Eu estou vendo um ruir da religião. Isso não é ruir, porque quem é cristão não perde a essência, independente da religião. Exato entendeu cristão não, não depende de um, um aglomerado ou de um local um prédio né ele é um cristão de essência porque o um cristão não é aquele que escolheu é aquele que foi escolhido, não é o que a Bíblia diz? Isso. João 15, 16 é um texto clássico aí, um deles, né, que é o mais. Não fostes vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. E uma coisa, a da religião você desvia, mas de Cristo jamais. Né? João 5,37, Aquele que o Pai me dá virá a mim, aquele que vem a mim, mas nem nenhum lanço forte. Mas e ele te escolheu, você é dele. Ah, mas eu não pertenço à igreja, mas ser cristão é uma coisa, pertencer à igreja é outra coisa. É uma coisa. instituição é outra coisa. Não é? Ah, mas eu preciso da instituição. Beleza, então você precisa da instituição. Mas a instituição não te forma como cristão. Questão é uma essência que a palavra vai tratando em você. Entendeu? Então, esse, o que está acontecendo, eu acredito, que é o homem voltando à essência de Cristo, resgatando isso, mesmo que na marra. Então, eu, acabou a persuasão para que você se, me siga. Hoje é a essência que manda, porque as pessoas estão sendo persuadidas ah, se você ficar aqui, sair daqui é inferno. Se você deixar de dar o dízimo, perde tudo. Se vo... E entra nessas questões. E aí as pessoas estão vendo que isso não tem fundamento. Você está entendendo?
0: As pessoas não estão mais aguentando esse peso, esse julgo. Não. Elas estão literalmente, aos poucos, descobrindo o, o julgo. De Jesus, exato fardo, que, é suado, que, é que é leve, oh, que é suave. É aos esse, poucos elas estão começando a entender o que Jesus disse, exato. O que Jesus disse, e se a gente pegar e, e, e fizer uma, 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 um comparativo, que esse julgo que a gente já não aguenta mais, que aos poucos está pesando demais, e que aí entra essa guerra de que esses pastores que estão querendo ser normais, né? Ou seja, esse julgo a gente encaixa eles ali, enquadra eles como os fariseus uhum. não não as pessoas eu julgo uhum. esse peso uhum. o, o peso de um fariseu
1: daquela época e o que está
0: começando a te balançar é você está começando a entender
1: o que Jesus falou exato o meu julgo é leve porque é pô, suave é, cara e você vê não encaixa Jorge Observe. não te traz peso observa eu te julgo se você não cumprir tal regra, você é isso. E aí toda vez que você vem na reunião, tipo, pão Aí você vai pega a Bíblia e começa a estudar sobre a vida de Cristo, lê os Evangelhos. Precisa muito. Engraçado. Ele não está me discriminando assim. Não... Aí você vai falar, não está batendo com aquele cara que representa Cristo e o próprio Cristo. Então, qual que eu fico? Mas, mas, mas a questão é quando é, é chegarem aí. É, essa é a questão. Ao ponto
0: de falar assim, pô, peraí, aí Não é esse livro aqui que tá, que tá tudo escrito aqui mesmo? Eu, eu, eu consigo pensar, uhum. eu consigo raciocinar, eu, fiz, eu estudei, eu fiz o ensino médio, eu Sim. fiz o ensino fundamental, eu consigo entender, eu, eu sei ler, eu então, eu vou ler. É que então eu vou ler. Então eu vou ler, então eu vou ler. O pastor falou, aquele pastor, aquele líder, falou o quê? Falou isso, isso e isso, falou que estava em qual livro? Tá o livro, então vamos ler, procurar. E aí a gente tem internet hoje que nos ajuda. A gente tem aulas gratuitas na internet. A gente tem livro, é a gente tem dicionário, a gente poxa. tem é, comentário bíblico. A gente tem N é, possibilidades, N é, materiais que podem nos
1: auxiliar a nos tornar de verdade livres. E outra coisa, Jorge, acabou aquela ideia de um cara chegar para você e falar, se alguém leu outra coisa, está amaldiçoado. Você não sei se você já viu ou já, já sabe, mas era muito comum no final aí, dos anos 90, dos anos 80, era muito comum, antes disso, regras assim, entendeu? Então isso agora não cola mais, está amaldiçoado porque eu vou ler outra coisa? Está amaldiçoado porque eu vou estudar? Já chegou o ponto, tinha uma época que os pastores amaldiçoavam as pessoas de fazer seminário, eu podia estudar seminário, teologia. Teologia tinha o poder de apagar o espírito.
0: Você tinha que ficar com o que te falavam e pronto.
1: <risos> Forte a teologia, eu acho que é por isso que eu estudei, que ela é tão poderosa. Rapaz, eu, eu, eu,
0: mas, eu, mas eu, eu confesso que eu fico bobo, mas ao mesmo tempo fico triste, porque eu vejo pessoas, vejo e conheço pessoas inteligentes, raciocino de forma prática, está mas quando se trata disso aqui, não, ou não. Ou não querem, às vezes eu chego até a pensar que está com o coração endurecido, e que ali é o... É, 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 fala, voltando da palavra do, 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 do semeador, parece que é, 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 faz parte daquele caminho uhum. onde caiu e as, laves, e as aves levaram, porque não entra, não tenta, uhum. entra tudo, Entra sobre negócio, entra sobre política, entra sobre um monte de coisa. Mas quando se trata, Mas quando se trata disso, eu prefiro ficar com o que eu ouço e pronto, acabou. E não é sei acabou. se é menos trabalho,
1: não sei se é... Também. Você entende? Na verdade, é... a gente... olha só como, como que isso não bate. A gente está vivendo um momento de muita informação como nunca antes. Um
0: bardeio de informações não é? diárias.
1: Eu, quando eu fiz o meu primeiro seminário, eu tinha que ir para a biblioteca da... Presbiteriana, porque lá é que eu tinha os livros para estudar. Acesso ao material. Hoje eu não preciso, nem biblioteca eu tenho. Tem ali no quarto meus livros, outro, antigo, mas se você pegar meu celular, também tá a biblioteca dali E eu posso acrescentar ela a qualquer outra hora, qualquer outro, qualquer estudo, qualquer teoria que eu quiser. Então, ou seja, é tudo muito fácil. Então, hoje a gente está vivendo o tempo da, da informação como nunca antes. Mas existe um problema muito sério. Ó. O, a falta de hábito de ler, né? O brasileiro não tem. Ah, o mundo, de forma geral, está muito é, rápido, né? Assim, eu quero coisas rápidas, então hoje o vídeo tem que ser rapidinho e daquele vídeo já passo para outro vídeo coisas informações fúteis que não tem muito fundamento então é você observa uma coisa a pessoa gosta ela perde horas e horas vendo coisas que não vale nada mas quando ela vê algo, quando precisa fazer algo que realmente é importante cansa ela mas a questão é ela entender que é importante e é importante esse é, é prioridade né ela exato. tem que priorizar isso aí então, a questão vai continuar agora você pode ver, você falou aí de pessoas instruídas e tudo, mas quando trata da religião, é travada. Não só no meio cristão isso acontece. No meio cristão, lamentável, porque o cristão, ele é cristão por seguir os ensinos de Cristo. Não Eu tem estudo. outra forma de seguir os ensinos de Cristo se não fizer o quê? Não estudar. Não estudar. O que Jesus falou em Mateus 11, 28? Aprendei de 29 aprender de mim. E aí chama: Vim de mim, você está cansado, sobrecarregado, eu vos aliviarei. Aí ele fala: Quer receber isso? Quem não quer? Então tem uma condição: aprender de, de mim. Então, se você não aprender de Cristo, não recebe o que ele falou. É a condição que ele estabeleceu. Tudo de Cristo é didático, não tem nada que é sentimental. Mas o que, que a religião criou aí, quando eu falo religião, em sentido geral. geral? Não só o cristão. O cristão é lamentável porque, para ser cristão, tem que aprender. Sim. Mas aí veio vários movimentos dizendo, não, aqui não precisa. Você sentiu aí? Arrepiou? Você vai chorar? Então, Deus está aqui. Acabou. Ó, você vai mudar a sua vida, receber um carro, vai ganhar isso? Arrepiou? Sentiu? Tá bom. Então, o cara fica com essa macumba gospel. Isso aí. E aí veio várias outras religiões que os caras estão... são empresários... Para conquistar o que ele conquistou, ele teve que usar muita cabeça. Mas ele vai no céu de Macumba tomar baforada de um pai de Santo. Ele vai fazer um sacrifício no céu onde ele vai submeter alguma coisa tudo por um conceito religioso. Então você vê o quanto a religião ela tem a capacidade de prender o intelecto da pessoa, conceito religioso, né? O teresco, o teresqueio é o conceito, o sistema religioso. O que é que ele faz? Então ele prende. O que que a gente tem que fazer no nosso conceito? No que nós estamos fazendo aqui é a obra de Deus. O que que é obra de Deus? A obra de Deus não é você estar em algum lugar vestido representando alguma coisa, não. A obra de Deus é tudo que você faz para ajudar pessoas, porque só posso fazer para Deus se eu fizer para alguém, na é verdade. A gente confunde obra de Deus com fazer alguma coisa na igreja. A obra de Deus é isso aqui. Se eu para quem eu vejo... pessoas. Não? O que a gente está fazendo é usar o que nós temos de conteúdo para dar para alguém Sim. que não tem. Isso Alimenta, é obra de Alimentar Deus. de é, alguma forma. Porque eu só posso servir a Deus se eu servir alguém. Sim. E é isso que a gente está fazendo. Nós estamos destravando mentes aqui. Através da palavra, através do que Deus nos deu, desse conteúdo para destravar pessoas. Isso é obra de Deus. Hã? A obra de Deus é muito além do que as pessoas pensam. É servir pessoas com o talento que Deus te deu. Exato. e acabou
0: Hã? Dia a dia, no cotidiano. É, no
1: cotidiano. O tempo todo. Porque se eu tenho um dom e um talento e eu não uso ele, eu não vou mudar as vidas das pessoas. De repente as pessoas precisam só de uma palavra que você tem. né Para mudar, para destravar. Porque a gente está sempre desconstruindo e construindo. Isso é a vida. Uhum. Ah, o conceito religioso é aquele que para de construir, porque não aceita desconstruir. Tem como eu colocar alguma coisa num recipiente se eu, se eu não tirar ele, deixar ele vazio? Então, desconstrói para construir. Então, esse é o nosso conceito. Então, olha só, desconstrua. O nosso bate-papo é para desconstruir. Tem muitas coisas que eu sei que está chocando. Né? É, sempre, Mas... sempre vai ter. Mas é sempre isso. vai ter. Desconstrói para construir. E... Mas usa esse choque. E vai conferir. E vai conferir. E vai conferir. Seja bereano, né? Isso. Vai desconstruir para construir algo novo na sua vida e avançar. Aí não fica com o intelecto travado, repetindo igual o papagaio que todo mundo fala. Aí você vai ver, não cai uma folha da árvore. Desde quando isso é dito? Tem, tem décadas isso aí. Até quase um, um século. É? Não sei é, se nasceu. É. inventários de Salomão. É. <risos> então são coisas assim rapaz, que as pessoas vão eu, por exemplo, é, a gente tava falando em off aqui sobre salvação e reino né? o maior tabu você lembra que eu, eu falei uma coisa para você você quer conhecer a igreja se ela tem uma teologia mais saudável é mexer na soteriologia dela a soteriologia da igreja revela se ela tem ou não Olha, 99% dos cristãos não sabem falar de salvação e o que é falar de salvação? É nada. Salvação você nem precisa falar que ela é pela graça. E
0: desses 99, 90 acredita que se perde.
1: É, e aí, não, eu vou mais, tem mais de 90. Você, pode ter, se se você ficar
0: seis meses sem pecar,
1: Rapaz, você está salvo. Então eu estou lascado. Mas se, você pecou, mas se você pecou,
0: você perde. É, e você precisa de mais seis meses
1: de santo para recuperar ela de novo. Então, eu não sei, cara, eu tô fora. Porque, que... Thiago, hoje mesmo eu já perdi é. ela. Tiago então... fala: aquele que não tem pecado já cometeu aí. Bro. Já pecou de novo. <risos> que... Hoje mesmo, então, tem que precisar mais ser aí para conseguir. Então, você tá entendendo é esse conceito? É. Agora, onde veio isso? De onde veio isso? Tinha uma doutrina extra bíblica. Não, isso veio de Armínio. Armínio tinha uma colocação soteriológica, é verdade. Mas isso não veio totalmente de Armínio. Gente, estudar as teorias de Armínio são maravilhosas, estudar de Calvino né, são maravilhosas. Mas essas escolas é a base. Mas o que foi formando através disso? Então, você vai, vai estudar um pouquinho e ver a origem disso. Não pecar. O pecado. O que é pecado? O que é não pecar?
0: O que é o pecado e o que são os
1: pecados? Pois é. Tem gente que não
0: entende essa diferença. Não entende.
1: E o pecado no, no, no original é simplesmente o fato de errar um alvo. Mas qual alvo? Sendo que não foi eu quem escolhi a Cristo, foi Ele que me escolheu. Uma vez que eu não sou, que eu não escolho, não tenho direito de escolha, porque eu não sou morto. Já viu um morto escolher? Um cadáver tem vontade própria. O cara morreu, você pode jogar ele onde quiser. Está morto. Então eu, a Bíblia diz que eu estava morto em delitos e pecados. Então alguém me chamou, né? Me reviveu. Não fui eu que escolhi. Então não tenho poder nem para isso. Uma vez que alguém me escolhe sem que eu tenha esse direito de escolha, qual o alvo que eu estou errando? Sim. Você está entendendo? Sim. Então, precisamos entender o conceito de pecado. Sim. Agora, eu... Vamos um, 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 mais uma polêmica? Eu vou fazer uma pergunta e ver se você me responde. Boa. Pecado condena alguém? Pecado condena é. alguém? Posso errar? Fica à vontade.
0: <risos> pecado condena alguém eternamente?
1: É, qualquer tipo de condenação. Na minha opinião, não. não. Você acha que o pecado de alguém leva ele à condenação? Independente de ser cristão ou não. Pensa num não cristão. Um não cristão? É, os pecados dele condenam ele? Não. Não? Por quê? É? Porque a única coisa que, com, na minha concepção,
0: com direito de errar...
1: De errar, com vontade. É. O
0: vontade. A única coisa que condena ele, falando de salvação, uhum. é o fato dele não crer em Cristo Jesus. Aquele que não crê já está condenado. condenado nesse ponto. Sim. Então, ao meu ver, o que vai condenar ele não é o erro dele. Porque o que difere de mim e dele é que eu crie. Uhum. Então, eu crie e se eu pecar, o meu pecado não me condena. Sim. Ele não creu. Se ele pecar, não é que o pecado dele não... o pecado dele condena ele. O que condena ele é o fato dele não crer em Cristo. Ele não crê Então, porque se ele crê em Cristo, ele entra na mesma esfera que eu. O pecado dele não o condena uhum. eternamente. Assim. Então, na
1: sua concepção... O, o pecado do ser humano não condena ele.
0: O ser humano não, não salvo, não, o ser humano, não, é, humano não salvo, não. Não? Não, a princípio não. Com o direito de errar. É. <risos> Com o direito de errar. Que você já olhou para me entender. Não, não, não. Acho que eu vou mudar. Elias é aí que eu vou não. dar outra resposta. Não, volta, não. Volta.
1: Mas a sua resposta tem a ver. Porque é também faz sentido. É, faz sentido. O creio não crê. Exatamente, esse é o ponto. Só que esse ponto busca do princípio. Só tem uma coisa que condena o homem. Um pecado. Não existe mais nenhum. Você pode cometer um monte de pecados. Ainda que Inclusive o homem salvo? É. Não tem nada que condena o homem, como as pessoas afirmam nas, nas tradições. Os pecados condenam. Não. Inclusive o homem salvo? É. Segundo a Bíblia Sagrada, só tem um pecado que condena.
0: Um. Blasfêmia contra o Espírito não, Santo? não. Não
1: pecado de Adão. É no pecado de Adão que o homem morreu eternamente. Aí entra o que eu falei. Exato.
0: Esse o pecado
1: e, e os pecados. É. Isso mostra Romanos 9, Romanos 5, fala sobre isso. 9. Isso, e o, por um pecado entrou a morte. Entrou a morte. Por essa morte, a condenação. A condenação. Por uma vida, entrou a... Por uma pessoa, entrou a vida. Pela obediência de um homem, entrou o homem. Que é, entrou, a, entrou a justiça. Exato. A todos os homens. Então, qual é o pecado que condenava? Não eram os seus, era o de Adão. Exato. Entendeu? Então, como que, se nem a Bíblia diz que os meus pecados me condenam, sou condenado pelo pecado de Adão? Alguém vai me condenar numa tradição por alguma coisa que eu cometi ou não. Dentro de umas regras que eles mesmos estabeleceram. Exato. Estabelecidas por eles. Não é? Então isso coloca julgos sobre as pessoas que a Bíblia já tirou. Por isso Jesus fala que o fardo dele é leve. Por que, que o fardo dele é leve, o julgo é suave e as pessoas estão oprimidas? Exato. Então não é o de Cristo que estamos carregando. Não. É o de alguma coisa aí que precisa. Você sabia que... Mas quando
0: a pessoa descobre, entende o fardo de Cristo e decide trocar o fardo e não, agora eu quero esse aqui de Cristo sabe como que ela é chamada?
1: herege, desviado desviado, mas é desviado. mas aí eu concordo o, o herege, desviado. o herege eu não concordo porque a palavra herege não é o que as pessoas estão é, traduzindo exatamente. Né? mas o desviado eu concordo faz sentido, porque tem que ser desviado tem que tem de uma se desviar tradição, disso é, não? tem que <risos> desviar disso ó. Aí isso Lembra <risos> do caminho o então falo assim, existe desviado? Eu falo, existe. De, de Deus? Não. Mas eu largar a igreja, eu largar a comunhão com quem? Comunhão com as pessoas, sim. sim. Mas com Deus, Nunca, jamais. Nunca, jamais. Tem como. Jamais. Né? salmista falou, para onde que eu fugirei da sua face? Para onde? Se eu for no inferno, vai Pus estar está lá. Vai lá vai tu estar. vai estar lá.
0: <risos> Maravilhoso. E é isso que deixa a gente triste, porque a gente quer que pessoas, por exemplo, que a gente conhece do nosso meio próximo ali, que conheça isso, que Sim. entenda isso e que se aposse dessa verdade.
1: Verdade.
0: Esse é o problema. E a gente vê pessoas que a gente ama, que a gente se preocupa, que a gente até tenta ali, mas que tá travada ainda, que tá ali com o coração endurecido, que não tá com a terra boa pra gente, pra receber é. a semente e aí tá o problema. Não importa, é,
1: não tá no semeador. Sim. Tá na terra. É. Se a terra for boa... Eu, Jorge, eu, eu vejo Jesus a palavra como algo assim maravilhoso e eu aprendi eu tenho aprendido com, com os escritos de cristo sobre uma palavra chamada graça a graça resume tudo. tudo o que que a gente entende por missão por propósito é exatamente essa de desconstruir eu uso esse código lançando Sempre para desconstruir, para uma nova construção. Eu acredito que essa é a minha missão. E... Mas eu entendo o seguinte. Deus respeita o ser que ele criou. E cada um tem uma missão, e cada um tem um, um, um campo e um caminho a, a trilhar. Entendeu? Desde que eu aprendi sobre isso, entendi isso, né? Porque eu aprendi e muitos anos ruminando isso para depois aplicar. Porque nem sempre você entende, você consegue colocar logo em prática, é, porque gente, primeiro fica é, em conflito é, e você. É o um negócio da desconstrução, isso, não é fácil. Amadurecer é, aquilo primeiro. É, não, né? não é simples. Mas eu aprendi que Deus ele valoriza o ser, mais do que qualquer regra, e que Deus estabelece para cada um, inclusive até a revelação. Quando eu vejo uma pessoa que não consegue entender o Evangelho dessa forma clara, mas que está debaixo de um jogo e ali está, eu entendo e respeito ele. Entendeu? Por que, que eu respeito? Porque nem todos vão estar numa religião, isso não garante que ele não vai ser salvo, pelo contrário. Exato. Nem todos vão ter condições de sair de uma religião, de um dogma, é bem pesado, eles vão precisar daquilo. Nem todos vão conseguir é, estar num dogma e nem fora. Ele tem que estar inserido num conceito de Cristo, que é o meu caso. Então é o seguinte, dentre esses três grupos aí, e vários outros, né? Eu vejo Deus, porque Deus não se ausenta da criação dEle. O maior erro nosso, talvez, e que eu já fui um religioso bem ferrenho... Eu também. É achar que Deus se ausenta, porque uma regra não foi cumprida. Isso é mentira. Você não acha isso nas Escrituras, não sei, na lei, para um povo específico judeu. E teve um advogado que ele me fez uma pergunta. Então, Deus revelava no Antigo Testamento só para os judeus e as outros povos? Ele esqueceu? Ele não... Deus se revelava para cada povo de acordo com a cultura deles. deles. Isso é bíblico, está na Bíblia. Só para os judeus ele estabeleceu leis específicas a partir de Abraão. Leis, Só isso. É, leis culturais. Culturais. E a nossa lei civil de hoje, nós estamos hoje, no Brasil, a, nossa. a deles era essa. Por isso que essa lei não se aplica para nós como doutrina. A mesma coisa que é? é
0: querer aplicar a nossa lei, a nossa Constituição para o judeu.
1: Para o judeu, uma coisa não vai funcionar. Essa é, é, é,
0: isso uma, é isso uma das coisas, é um dos grandes problemas que as pessoas não conseguem entender. Que existem as leis culturais, das 613 existem as culturais e existem as universais. Sim. Amarás a Deus, Sim. não adulterarás. Porque essa Cristo. Não darás é... falsos testemunhos são leis universais. que
1: Cristo reaplica elas, né?
0: Cristo reaplicou amarás o teu próximo é. como a ti mesmo.
1: O que essas leis deixando de cumpri-las no Nova Aliança não condena ninguém. Exato. Porque hoje nós somos salvos pela graça. Então eu vejo a graça. A graça é o amor de Cristo. Como Paulo disse, o amor é o vínculo da perfeição. Ou seja, Perfeito é aquele que já chegou no estado completo, né? perfeição é isso, completo. Então ninguém é completo, só um que é que é Deus, só ele já um. é completo. Então o amor, que é o Deus completo perfeito, é a usa o amor para unir o incompleto no completo. Então esse é o vínculo que nos completa a Deus. Então eu não vejo um Deus que usa o amor para você cristão e para mim não cristão. Sim. Eu não consigo ver eu vejo Deus que se revela para cada pessoa de acordo com o que ele tem estabelecido. Aí você fala, então você está dizendo que você é universalista? Que você não crê na condenação de ninguém? Eu não estou falando isso, eu não sou universalista. Mas também não estou falando que pessoal A ou B vai ser condenado ou salvo. Eu acredito na graça, mas condenado eu não posso afirmar.
0: Vale lembrar também, pastor, para você que está ouvindo a gente, que a Bíblia declara que Jesus morreu pelo mundo inteiro. Exato. E não pelos cristãos. Oh, mano, não. não pelo assembleiano, oh, tá. pelo presbiteriano, pelo batista, pelo é, pentecostal. Não, ele não. morreu pelo mundo inteiro. Não. Você toma posse dessa
1: verdade, você é feito filho Exato. de Deus. Ah, então você está dizendo? Não, não estou dizendo. Porque olha só, se você é escolhido por Deus, então é ele que se revela. Exato. né? É, e uma vez que Deus está no ser, se revelando a essência dEle através da palavra, isso ninguém mais tira. Não tem problema. Paulo mesmo diz, né? Nem altura, nem profundidade, nem presente, nem passado, nem por vir, nem anjo, nada. nem criatura, nada, pode nem nudez, nem perigo, nem espada, nem fome, nada pode separar do amor de Cristo, do amor de Deus que, que está, está em Cristo, Cristo Jesus. Isso é uma essência. Lembra do vínculo? Perfeito, imperfeito... O amor é o vínculo, é o que cola. Isso é Deus. Jesus está para o senhor, está para mim e está para eles também. Tem até para eles. Até para eles. É. E olha que é difícil. É. Né? Jorge. A gente vai ficar aqui muito tempo, né? É. Melhor a gente Essa Nunca dá o tempo suficiente. Nunca deu. Tem que ter parte 2, parte 3, <risos> parte 4. Mas é um prazer tê-lo aqui. Obrigado, obrigado né? pelo convite. muito tempo aí que a gente batia esses papos, né? É Discutia sobre esses assuntos. Hoje a gente
0: viu e comprovou que
1: continua da mesma que forma, forma né? É É preciso de horas e horas. É. Horas, horas. É um prazer, eu volto sempre. Obrigado, vamos agora tá? no estúdio fazer um podcast, vamos botar uma mesa lá. Vai ficar. Para a gente, ó. É, vai ser assunto em duas horas, três horas. Três. Isso aí,
0: vamos lá. Vamos é. trazer gente é. aí para poder entender. É. Tenho certeza que tem gente aí que está assistindo a gente nesse momento, que deve estar, tá... rapaz, se eu pudesse um dia, quem sabe, ouvir isso de perto e conhecer.
1: Conhecer. Você pode estudar comigo também, na né? Escola Examinar, nós temos... Vamos ter uma plataforma online, vamos ter uma, uma, uma classe ao, é, ao vivo, um grupo presencial, né? É um. um, um... A escola é... examinar é. Essa nós vamos fazer resumir. É um curso de teologia, né? Pastor? É, o curso de teologia. Livre, né, pastor? É, não, é só hermenêutica e exegese que eu estou dando. Sem denominação. É, não, não tem nada. É teologia. Do jeito que eu estudei, eu estou passando. A teologia sem dogma nenhum. Você não vai aprender a ser pentecostal ou tradicional, você vai aprender a teologia. É importante é, conceitos claro, bíblicos é. e históricos, que é o que eu defendo, é né? A minha teologia ela é bíblica e histórica. Quiser aprender escatologia. Escatologia, não. Exegese e hermenêutica. Aí você fala, mas e as outras matérias? A hermenêutica e exegese, ela vai pegar em todas e você vai aprender o campo. Depois inteiro. que
0: você aprender a exegese. E principalmente de início que é o mais difícil é o entendimento das pessoas, né? Sim. A Jesus é a gente extrair aí mais mais profundamente ali, mas a, a hermenêutica você vai você vai é, quando você for ler a Bíblia parece que você está abrindo um livro que você nunca leu na vida. Exatamente. Que tudo se clareia, tudo
1: se clareia. Então Quem te dou um conselho. Apaixonar?
0: Faça a hermenêutica.
1: Valeu? Até o próximo, se Deus quiser. Comente aí, se você tem algum assunto, alguma curiosidade Deixa uma dica aí, é, pra um assunto para falar Para a gente falar e a gente vai trazer aqui
0: Deixa uma pergunta, bota uma pergunta aí a e gente, a gente responde A gente responde O Canal Beta apresentou Escola Examinar Com Rogério Bonifácio Para você que deseja aprofundar mais seus estudos na Palavra de Deus É mesmo? Sou... É Elias Scravacchi. Scravacchi. <risos> é um canal pentecostal. Vamos lá, galera. É. Vamos lá.